0: МАНИ-МАНИЯ
1: Всем добрый день, в эфире программа МАНИ-МАНИЯ, у микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем тему криптоактивов. Со мной наш постоянный гость Игорь Михайлов. Игорь, привет!
0: Приветствую, дорогие радиослушатели. Василий, в очередной раз. Здравствуй.
1: Да, напомню, чем закончилась наша предыдущая серия. Мы говорили про то, каким образом можно извлекать прибыль от криптоактивов. Мы говорили про то, что такое холд, что такое трейдинг в отношении криптовалют, насколько... Это рискованно-нерискованно, рискованно. чем отличается одно от другого. Если интересно, то можете найти соответствующий выпуск в архиве на сайте Радио mm-hmm. И, конечно, если у вас возникают вопросы, традиционно призываю вас писать на почту радиособакарадиовоз.ру в теме сообщений, делайте пометку «мани-мани», «криптоактивы» и тому подобное. Ну а сегодня мы продолжим разбираться в теме, каким образом извлекается прибыль от криптоактивов, поговорим про другие способы некоторые из названий которых уже могут неподготовленного человека ввести в ступор, но надеюсь, что сегодня мы эту завесу тайны немножко с тобой попробуем приподнять. А, давай попробуем начать с такого понятия, как стейкинг. А, да, вот некая а, история, которая позволяет вроде как тоже получать прибыль, особо даже ничего не делая. Или я ошибаюсь?
0: Ну да, стейкинг – это да, можно назвать одной из форм заработка на криптовалютах, Блокчейн работает на определенных алгоритмах. Два самых популярных алгоритма – это алгоритм Proof of Work и Proof of Stake. Алгоритмов есть еще достаточное количество. В общем-то, на разных принципах они да, работают, блокчейны, но основные, если не раздебри, в общем-то, являются Proof of Work Proof of Stake. Знаменитый блокчейн Биткоин работает на алгоритме Proof of Work. Не только Биткоин, но Лайткоин, Dogecoin. Вот это все работает на Proof of Work. То есть там, чтобы сеть работала, выполняется подключает соответствующее оборудование определенное, которое решает математические задачи. Этот этот процесс называется майнингом, и майнеры получают награду за поддержку сети. Стейкинг при алгоритме Proof-of-Stake блокчейн работает несколько иным образом. Там валидаторами являются не те самые майнеры, которые выполняют большие вычислительные мощности, а являются владельцы монет определенного блокчейна, работающего на этом самом алгоритме Proof-of-Stake. И, собственно, чтобы стать да, валидатором, участником, который поддерживает блокчейн на алгоритме Proof of Stake, нужно иметь определенное количество монет, которые нужно использовать определенным образом, то есть как раз-таки вложить, скажем так, или отправить в стейкинг. Чтобы стать вот тем самым узлом, валидатором сети, то есть сущностью, которая сказать, подтверждает транзакции, как правило, нужно иметь достаточно большое количество монет, вот чтобы стать валидатором сети эфир, например, там нужно иметь 32 монеты на балансе. 32 монеты на балансе не каждый себе может позволить да, иметь, потому что одна монета эфира сейчас стоит в районе тысячи долларов. 32 на полторы в общем, можно самостоятельно посчитать. Блокчейн дашь например, то примерно та же самая история, немножко подешевле сейчас. Монет стоит 45, по долларов примерно. Вот. Но чтобы стать участником сети, нужно иметь тысячи монет на балансе. Поэтому, чтобы участвовать в стейкинге того или иного блокчейна, в общем не обязательно иметь большое количество монет. Возможно, варианты, при которых с небольшим количеством монет можно вступить в пулы, да, то есть в сообщество. в сообщество. тем самым образовать вот тот самый узел, который будет уже поддерживать сеть. Если говорить о стейкинге как о заработке, то, в принципе, в стейкинге ничего плохого нет. Он, ну, это вполне такой надежный, и достаточно гарантированный, консервативный по меркам криптовалюты источник заработка. Отправляя свои монеты в стейкинг, мы, в общем-то, так и остаемся владельцами этих самых монет. То есть, в принципе, если в надежное место их отправить, эти самые монеты, то, в общем-то, с ними ничего не случится. То есть, отправляя монеты, например, на год, через год ты, в общем-то, останешься обладателем тех же самых монет вполне себе, плюс с небольшой прибавочкой такой. То есть вот эти самые монеты, отправленные в стейкинг, можно сравнить с покупкой дивидендных акций. То есть мы имеем какой-то актив, который дает небольшую прибыль, какую-то годовую. Прибыль может быть, не знаю, 5%, 7%, может быть, 10% в зависимости от актива. Но абсолютно точно так же, поскольку в стейкинг можно отправить монеты, которые торгуются на бирже, есть спрос-предложение, соответственно, цена монета отправленных стейкинг, она точно так же будет колебаться, как и любой другой актив на бирже. То есть внешне это похоже на покупку дивидендных акций. Имеем актив, он торгуется, плюс дает небольшую прибыль. Просто с точки зрения технологии блокчейна вот мы не просто покупаем акции, даем какой-то компании денег, и за это она нам платят там, какой-то процент от прибыли. Мы поддерживаем сеть блокчейна. В блокчейне происходят определенные транзакции, идет комиссионный сбор, и за счет комиссионного сбора, собственно, люди, вот эти вот узлы валидаторы, они получают определенную прибыль. Это с технической точки зрения. В принципе, если это холдер, если ты долгосрочный интерес к определенному проекту имеется, то, в принципе, без разницы, где они лежат, на каком-то холодном кошельке, на бирже имеет смысл, в общем-то, отправить их куда-нибудь в стейкинг. Единственный, может быть, такой нюанс в стейкинг заключается, и особенность именно в стейкинге заключается в том, что в год можно получить, ну, в зависимости от проекта, не знаю, 5-7%, 10% в зависимости от площадки, в зависимости от проекта. Вот И по меркам криптовалют, в общем-то, это немного... Не не то, что прям сильно-сильно как-то много. Люди, которые приходят в крипту, в общем-то, идут, как правило, за большими эксами, за многократным увеличением своих вложений, а стейкинг таких серьезных увеличений вложений дать не может. Ну, и и ничего плохого в этом нет. Если монеты просто лежат, ну, можно их отправить в стейкинг. Но покупать какой-то криптовалютный проект ради того, чтобы... Ну, собственно, ради того, чтобы отправить его в стейкинг, чтобы он дал тебе 5-7% годовых, это немножко такая рискованная история, что лучше купить какие-то традиционные акции дивидендные, которые также будут привязаны к биржевому курсу и также будут давать тебе 5-7% твоих. Но если у тебя криптовалюта есть, в принципе, если не планируешь ее покупать, то можно отправить стейкинг только в какой-нибудь надежный проект, который дает примерно 5-7%.
1: Ну, ты знаешь, очень похоже еще сравнение на депозит. Вот дивидендная акция, она все-таки дает тебе прирост в деньгах. В стейкинге, угу. когда ты отправляешь туда какую-то монету, у тебя прирастает стоимость, ну, количество именно этой монеты. Да? То есть тебе да, не, не капают деньги, да, а да, допустим, монеты, условного да. эфира или биткоина да. становится больше. Ты знаешь, вот два понятия, с которыми тоже я хочу разобраться. Во-первых, стейкинг бывает, насколько я понимаю, фиксированный и плавающий. Да? То есть есть стейкинг, который ограничен во времени и не ограничен во времени. И э, вот ты говоришь, что, например, технология биткоина основана э, на proof of work, да? но при этом биткоин тоже можно отправлять в стейкинг. То есть вот здесь вот как с этим всем разобраться.
0: Значит, то, что биткоин стейкинг можно отправить, честно говоря, мне ничего не известно. Это уже, видимо, идет область DeFi. Если мы говорим о стейкинге, мы отправляем монеты для того, чтобы они поддерживали сеть сеть биткоина поддерживается за счет других процессов совершенно. Когда мы говорим о биткоинах, которые отправляются в стейкинг, ну, не знаю, мне кажется, речь идет, собственно, не с технической точки зрения, не о тех процессах, которые идут на обложку эфира, скажем так. То есть мы их отправляем, это не стейкинг, в общем-то, это, может, другими словами, это гораздо ближе к истине, мы будем, если скажем, что биткоин отправляем на депозит. Вот это другое дело, но не в стейкинг. Стейкинг – это все-таки э, другой алгоритм работы сети биткоина. Proof of work работает.
1: Хорошо, давай про депозиты. Вот они тоже есть фиксированные плавающие с ограниченным сроком и с неограниченным сроком.
0: Ну, вот такие нюансы, которые сильно влияют на твои доходы итоговые, в общем-то, они больше уместны в фарминге, когда мы говорим о фарминге. То есть вот там очень серьезно могут изменяться условия да, в зависимости от многих факторов, от проектов, от площадок и так далее. Когда мы говорим о стейкинге, все-таки мы имеем дело с, как бы, с кодом, с алгоритмом конкретно какого-то проекта. И вот эти вот нюансы, они, в общем-то, они малозначительны в силу того, что мы имеем дело с кодом, с моделью какой-то определенной работы блокчейна. И те условия, про которых ты говоришь, там, срок отправки в стейкинг и так далее, они влияют на итоговую сумму, но все-таки мы остаемся зажаты в определенных рамках вот этих вот 5-10%, насколько мне, по крайней мере, это известно. Если мы говорим о стейкинге и о доходе в 30, 40, 50, 100, 200 процентов, в общем-то, значит, все дело происходит происходит скорее всего на каких-то сомнительных площадках, где уже имеются такие элементы пирамидальные, скажем так. То есть э, стейкинг, он, в общем-то, такой консервативный вариант инвестирования да, э, в, по, по меркам криптовалют. Вот,
1: Хорошо, давай разбираться дальше. То есть э, стейкинг э, такая... Субстанция, похожая на депозит, когда у тебя монеты фактически не уходят из твоего владения, при этом они прирастают в количестве с течением времени и обеспечивают как раз способность той или иной сети. Что такое фарминг, который ты уже упомянул? Чем эта история отличается? Или, может быть, это вообще совершенно другой процесс? Ну... О фарминге мне немножко так вот сознанием
0: дела сложно рассказывать в силу того, что фарминг имитирует, э, или, точнее говоря, проецирует да, на блокчейн те экономические процессы финансовые, которые происходят в реальном мире, в которых я так не сильно уж, прям, так, конечно, разбираюсь. Вот, Но если так говорить коротко, то фарминг да, — это Года два назад была очень популярная штука, такая прорывная, это сфера называется децентрализованные финансы, И смысл в том, что вот те процессы, которые происходят в нашем реальном мире, не связанным с блокчейном, при переносе их на блокчейн приобретает определенные преимущества в силу того, что много что делает смарт-контракты, отсутствие посредников тоже делает инвестиции в эту сферу гораздо более доходным, чем инвестиции в какие-то традиционные финансовые активы, скажем так. Если мы говорим о фарминге, то да, это такой способ получения прибыли, очень агрессивный, ну и, соответственно, очень рискованный. Это это всегда палка о двух концах, в общем-то, в любой области, чем выше доходности, тем выше риски. В фарминге могут быть доходы очень высокие, но это штука такая очень однозначная, в которой надо разбираться или, конечно, вообще не лезть. Uh, то есть, если мы занимаемся фармингом, мы должны купить, uh, то есть, вложить деньги в определенный проект, купить эти токены какого-то проекта. И дальше у нас есть два варианта, которые будут нам приносить какую-то прибыль. Мы должны uh, эти самые токены отдать их в кредит под большие проценты желающим. Что это за желающими лично, не совсем понятно. В общем-то, да, вот так, да, мы должны отдать их кредит, либо же образовать с помощью этих наших токенов так называемый пул ликвидности. То есть для определенных проектов нужно, чтобы был определенный объем торгов, определенный объем монет, участвующих в, в покупке-продажах или участвующих в ну, скажем, в структуре, скажем так в функционале какого- какого-то того или иного проекта. И тут уже очень-очень много нюансов есть. То есть можно участвовать в фаринге при определенных условиях, скажем, тысяча процентов в год. Покупаешь какой-то мутный токен, вот тысяча процентов. Прекрасно. Но в течение недели-двух условия могут меняться, и там такие как раз-таки плавающие условия. Ты можешь получать эти самые тысячи процентов, но в течение, например, одной недели. все, ты их получил, обрадовался, набежала такая же толпа желающих получать тысячу процентов в год от сомнительного токена. И э, твой процент, цена, на твой доход, он очень сильно может упасть с 1000% до там, 100%, до 30%, например. И также э, ты получаешь награду в тех самых сомнительных токенах, которые ты купил. Э, то есть если цена э, токена очень сильно обваливается, на, ну, на бирже, да, все торгуется на бирже как правило, э, если цена очень сильно обваливается, то те процентов которые ты получил, и даже не в год, а в течение недели, этот большой процент, в общем-то, он ни в коем случае никак не компенсирует провал ценовой самого того, того токена, который ты приобрел, чтобы заняться фармингом. Чтобы снизить риски фарминга, можно да, по ликвидности предоставлять в виде пары. Скажем, какой-то стейблкоин, например, с которым, в общем-то, по-хорошему ничего случиться не должно. То есть ты получаешь процент небольшой за то, что ты фармишь да, вот стейблкоин, и также процент получаешь за то, что фармишь какой-то сомнительный токен. Если с сомнительным токеном что-то случается, то в общем-то твоя инвестиция она прогорает только наполовину, потому что ты фармил самую пару. Если со стейблкоином ничего не случилось, скорее всего, с ним ничего не должно случиться, то есть ты теряешь в общем-то, половину денег, но э, тот доход небольшой, который ты получил с фарминга с он в общем остается при тебе. Таким образом, можно снизить риски этого самого фарминга. Мы снижаем не только потенциальную прибыль, да, но и потенциальные риски. В общем, мутная история, честно говоря.
1: Ну, ты знаешь, да, мне кажется, мы э, немного ясности в отношении фарминга внесли для наших слушателей. Но вот насколько я разбирался, да, принципиальное отличие от того же стейкинга или депозитов, да, у тебя есть при депозите какая-то конкретная монета, да, которую ты отправляешь, ну грубо говоря, вот в какой-то рабочий процесс. И главный риск это изменение стоимости самой монеты. Ну, да, то есть да. у тебя прирастает да, ее да. количество, но при этом ее курс может снижаться, колебаться, и соответственно, ты не знаешь точно, получишь ли ты прибыль или нет. Да, и при том, ты не
0: можешь его быстро продать, например, выйти с такого. актива. Из депозита там один или? день,
1: там, там вопрос одного дня. То есть ты можешь выйти да. и сегодня, но не получишь прибыль, можешь выйти но завтра да. и получишь прибыль ну, за сегодняшний день. Там не Если это фиксированный стейкинг, да, там вот ограничено все по времени очень очень жестко. А фарминг, ну вот, и если мы говорим про пул ликвидности, там как раз часто идет привязка именно, как ты сказал, к парам, да, к криптопарам, и там риск возрастает. То есть, допустим, соотношение двух монет относительно друг друга еще зависит от стоимости каждой. То есть тут ты можешь вдвойне да, получить как э, прибыль, то есть, грубо говоря, риски умножаются и со знаком плюс и со знаком минус, то есть ты можешь как получить дополнительный доход, так и получить сильный больший убыток. Но ну, насколько это я как, себе эк, это понимаю,
0: это как экспресс ставка на, на тотализаторе, да, когда ставки делаешь, да. то есть там два условия должно совпасть. Да, да, ну, вот, ну, коэффициенты
1: перемножаются. да, да. а так здесь же, они здесь Да, да, да. Хорошо, давай попробуем поговорить про такое понятие, как ICO, то есть первичное размещение каких-то криптоактивов. Ну, многие, наверное, сталкивались с понятием IPO на фондовом рынке, первичное размещение акций. Насколько эти две сущности похожи? Есть ли какие-то собственные законы именно в крипто мире в этом отношении?
0: Ну, в общем, да, эти две сущности достаточно похожи и там, и там, и в IPO, и в ICO. Мы говорим о первичном размещении, если в IPO это акции, то в ICO это, в общем-то, токены. Кстати, сейчас популярны IEO и IDO, в общем-то, тоже примерно то же самое. То есть IPO мы размещаем на традиционном финансовом рынке, речь идет о размещении акций. ICO речь идет о размещении токенов ну, какого-либо проекта ICO IDO, мы это делаем на децентрализованной структуре, на децентрализованной бирже IDO. Это IO все дело происходит на какой-то бирже, например, Binance или не Binance, неважно. Но речь, в любом случае, о первичном размещении э, токенов, если мы говорим об облачении криптовалют. Э, ну что, сходство... Оно в этом заключается, да, в том, что до начала официальных торгов достаточно широкий круг интересующихся людей может приобрести токены по номинальной цене, которая может может быть очень сильно вырасти. Точно так же, как заходят на ранних стадиях для того, чтобы получить большую прибыль. В принципе, та же самая история. Вот в 2017-2018 году тема с ICO была очень-очень популярна. Собственно, почему эфир вырос. Вот в это время очень сильно рос, потому что эм, все это происходило, как правило, на, на платформе эфира. И токены, которые выпускались на этой платформе, да, назывались erc 20 в общем-то много-много проектов, Выпускали свои токены именно на эфире. Сделать это было несложно. Если мы хоть чуть-чуть немножко 5 минут поразбирались, мы бы с Васси тоже могли выпустить свои токены. Собственно, делается это просто: токены на уже каком-то готовом блокчейне. Ну, и вот был такой ажиотаж, что это была модная тема блокчейн, криптовалюта уже светлое будущее. Стучалось в ворота простому инвестору, то есть не было вот этих вот закрытых каких-то э, пресейлов, токен-сейлов, да, среди очень богатых людей. Тут вот все, понимаешь, для народа. Прорывная технология для народа. Очень все это заманчиво звучало, но штука ICO заключается еще в том, что в общем-то, простые граждане легко могли получить доступ к любым токенам практически, но минусом да, обратной стороной ICO являлось то, что это, в общем, большом счете никак не регулировалось никакими ни комиссиями, ни брокерами. Вот, пожалуйста, блокчейн, вот какой-то сайтик, вот токены. Ты хочешь – покупай, хочешь – не покупай. Будет она расти, не будет она расти – Абсолютно это. Никто тебе не гарантировал, проектов было очень много, и 98%, 7%, в общем-то, все, все, эти, все эти проекты соскамились, и инвесторы понесли только убыток. То есть отнесли эфиры, да, вот главный токен эфира, блокчейн эфира, сам эфир, в обмен на эфир получили непонятные токены, которые вообще либо не вышли на биржу, либо, может быть, что-то и вышло, но, как правило, тут же все обвалилось, и инвесторы свои деньги не вернули. Ну, примерно так. А примерно то же самое, только происходит на бирже. То есть биржа является ну каким гарантом, ну каким-никаким гарантом о том, что откровенный скам не попадет на ИО какой-то конкретной бирже. Сейчас, кстати, очень популярны так называемые лаунчпады. Это площадки, которые как раз соединяют продавцов и покупателей. Вот площадки, как владельцы, можно сказать, лаунчпадов, они производят определенный да, аудит проектов, которые предлагает свои токены на этих самых лаунчпадах. И инвесторы, в общем-то, могут быть немножечко застрахованы от попадания в откровенный скам и, может быть, даже получить есть шанс какую-то прибыль за счет того, что сейчас это ну, немножечко как-то структурировалось и повернулось лицом к инвестору вот этот процесс покупки первичных токенов определенных И сейчас, может быть, все это чуть-чуть лучше обстоит, чем в 2017-2018 году, но от потерь инвесторов ничто не страхует. Если вкладывать деньги на IPO на традиционном финансовом рынке так немножечко тоже опасное занятие, то если мы говорим о блокчейнах, то это все, вот это все эти риски нужно умножать, я думаю, примерно на 10. Вот. Но такая возможность, в общем-то, есть.
1: Да, но действительно, когда мы говорим про IPO на традиционном рынке, как правило, это связано с какой-то известной компанией, которая выходит на биржу, и чаще всего бизнес ее понятен. Просто вопрос оценки этого бизнеса, и часто эта оценка может не совпадать с ожиданиями инвесторов. Когда мы говорим про криптопроекты, здесь могут быть совершенно ноунеймы, которые вышли из небытия и вполне могут туда вернуться. И, естественно, здесь намного сложнее его оценивать и делать это адекватно, поэтому риски больше, ну и, конечно, потенциальная возможность получить прибыль, она тоже существует, безусловно, если человек занимается различными ICO профессионально, то, как правило, это происходит с огромным количеством проектов, это не один, не два, не три, там десятки, из которых 90% действительно какой-то хлам, да, какие-то там остаются на месте, какие-то выстреливают. И за счет вот этих там пары процентов выстреливающих проектов, да, человек может э, выходить в прибыль. Но это очень сложный процесс, и, наверное, для новичков он точно не рекомендован. Ты знаешь, ну, еще одна история очень популярная до недавнего времени, по крайней мере, среди многих криптонов, скажем так, да, приверженцев криптоиндустрии. Это майнинг, безусловно, возможность зарабатывать с помощью оборудования. Давай про это немножко поговорим и про то, почему сейчас это стало менее популярным.
0: Ну, да. Если мы говорим о майнинге, то мы идем речь о взаимодействии с блокчейнами, которые работают на алгоритме Proof of For. То есть, подключаем оборудование, добываем блоки, не верифицируем, подтверждаем транзакции и, собственно, получаем определенную прибыль в монетах того блокчейна, который мы поддерживаем. Чтобы манить определенные монеты определенного блокчейна, то есть, нужно разное оборудование. на ноутбуке, скажем, можно майнить чисто теоретически. По фану, как майнинговое оборудование, можно использовать и Дэнди, и Тетрис, и все что угодно, но результат, в общем-то, будет с этого близок к нулю, в общем-то, по большому и, да, нужно покупать определенное оборудование для майнинга определенной криптовалюты. Ну, теперь поговорим о майнинге биткоина, да? Биткоин имеет самый сумасшедший какой На э, поддержку сети уходит чудовищное количество вычислительной мощности или какое-то сумасшедшее количество энергии. Да, и награда, кстати, м, которая предоставляет сам блокчейн, что записано в ходе блокчейна, она делится, вот, собственно, на всех участников э, этого самого процесса.
1: Насколько я разбирался в этой ситуации, выигрывает какой-то конкретный майнер, и вероятность этого минимальна, если ты просто будешь майнить даже на супер хорошем оборудовании, поэтому оборудование объединяется в пулы. И вот как раз, когда в этом пуле несколько там тысяч, десятки тысяч единиц, техники, рано или поздно он решает эту задачу, и тогда как раз награда распределяется между всеми участниками этого пула. Если ты в этом пуле, то ты так или иначе периодически эту награду получаешь. Вот особенность с эфиром. Давай попробуем про эфир, про видеокарты, которые до недавнего времени были популярны. Бедные геймеры от этого страдали, потому что видеокарты выросли в цене, но сейчас опускаются, потому что что что-то с эфиром случилось в плане алгоритмов.
0: Ну, насколько мне известно, в общем-то, с эфиром абсолютно та же самая история идет. То есть, если ты не подключен к какому-то пулу, то добыть блок у тебя абсолютно ну, столько же, да, сколько и добыть блок соло-майнеру, биткоина, например, то, точно так же свою вот эту вот фирмочку, даже не важно, что у тебя ISIC, который добывает биткоин, или э, вот эти самые карты, как JP-видеокарты, на которых манился эфир. Если вы в любом случае должен был подключиться к пулу и получать награду, вот, то таким же абсолютным образом, как ты сейчас описал, при получении прибыли, если мы майним биткоин, например. Та же самая история. Оборудование используется другое. Если при добыче биткоинов используется да так называемые, то при добыче эфиров мы использовали видеокарты. Но сейчас с алгоритмом что-то случилось, как ты сказал. Эфир перешел с алгоритма Proof-of-Work на proof-of-stake. И теперь все вот это оборудование, в которое было вложено, кстати, огромные миллионы долларов. И, уважаемые майнеры, сейчас, в общем-то, схватились за голову. И, честно говоря, не совсем понятно, что с ним делать. То есть, куда его, его так просто не переподключишь на какие-то другие проекты.
1: Ну, насколько я понимаю, бывает история, что можно добывать другие монеты, но это настолько невыгодно, что даже не окупает стоимость электричества, потраченного на обслуживание вот этой фермы, то есть некого блока, который создан на основе этих видеокарт. Ну что, друзья, наше время на сегодня стекло, спасибо, что слушали нас, надеюсь, что мы какие-то моменты смогли с Игорем для вас немножко разобрать, да, пишите, пожалуйста, на почту, если есть вопросы по текущему и прошлым выпускам. Сегодня с вами были Василий Дрожжин и Игорь Михайлов. Спасибо, до новых встреч в эфирах.
0: Всем спасибо за внимание, Вася, спасибо за приглашение. МАНИ-МАНИЯ